0: Benvenuti o bentornati su questo mio canale digitale in cui parlo di salute mentale e neuroscienze. Una riflessione oggi insieme a voi sui concetti di integrazione delle conoscenze e approccio olistico al paziente come le due prospettive che vedo proprio chiaramente nel futuro della psichiatria, della psichiatria che vorrei vedere io perlomeno, nella sua reale evoluzione anche chiamiamola. Ma prima di iniziare come sempre se vi interessano i temi della salute mentale e delle neuroscienze iscrivetevi subito a questo mio canale YouTube perché in questi miei canali digitali, troverete sicuramente contenuti difficilmente disponibili da altre parti sul web, d'accordo? Quindi iscrivetevi subito. Ma andiamo avanti e per parlare di questo argomento vi voglio raccontare una famosa storia, quella dell'elefante e dei sei ciechi. C'erano una volta in un piccolo villaggio sei uomini saggi, tutti e sei ciechi però. Un giorno qualcuno portò a loro un elefante e di fronte a un essere per loro sconosciuto, i sei saggi, che non potevano appunto vedere, cercarono di scoprire come era fatto l'elefante provando a toccarlo. Detto Fatto. L'elefante è come un grande ventaglio, disse il primo saggio toccando le orecchie. Il secondo, toccando le grandi zampe dell'animale, disse è come un albero enorme. Gli sbagliate entrambi, disse il terzo saggio e dopo aver esaminato la coda dell'elefante, disse l'elefante assomiglia a una corda. Allora il quarto saggio, che nel frattempo stava toccando le zanne, disse sembra proprio come una lancia incurvata. No, no, gridò il quinto saggio, è alto come un muro, sembra un muro accarezzandolo di lato ovviamente. Infine il sesto saggio, per ultimo, tenendo in mano la proboscide, disse mi sbagliate tutti, l'elefante è proprio come un serpente. Bene, vi ho voluto ricordare questa famosa storiella dei sei ciechi perché a me ha sempre ricordato il comune e diffuso approccio ai disturbi mentali, che tende a mettere in rilievo uno specifico tipo di causa, una specifica prospettiva esplicativa e di conseguenza un corrispondente tipo specifico di terapia, come se non ci fossero in realtà numerosi, tantissimi angoli diversi da tenere in considerazione quando si parla di salute mentale. Sono decine e decine di anni che la salute mentale è frammentata in questa maniera e noi che ci lavoriamo ma a volte non ce ne accorgiamo neppure più, ma se ne accorgono bene i nostri pazienti che ci chiedono risposte diverse, variegate, ritagliate sull'unicità di ogni essere umano e maggiormente inclusive di tutte le dimensioni di cui è costituita la sofferenza di ognuno di noi, ok? Allora vediamo che i medici che indagano i fattori ereditari, che si occupano di vie neuronali, di mediatori biochimici del segnale nervoso, parlano molto... Di farmaci, di psicofarmaci. Gli psicoterapeuti che danno la colpa delle sofferenze umane, le esperienze infantili e i conflitti precoci con le figure genitoriali consigliano la psicoterapia e la psicoanalisi. Molti clinici che si concentrano sulle distorsioni del nostro apprendimento vorrebbero trattare gran parte del disagio mentale con la terapia comportamentale. E poi abbiamo quelli che si focalizzano sulle distorsioni del pensiero che raccomandano ovviamente la terapia cognitiva. Ci sono poi terapeuti sicuri che la maggior parte dei problemi derivi dalle dinamiche familiari, in genere e che consigliano per l'appunto la terapia sistemica o quella familiare. Infine poi ritroviamo i terapeuti con un orientamento più spirituale, chiamiamolo, che promuovono quindi la meditazione e alcuni anche addirittura la preghiera. Ecco che le persone prese da questo frullatore di posizioni, di orientamenti e di possibilità di essere aiutati perdono il filo, si confondono e pagherebbero oro per essere consigliati su chi o cosa scegliere per la loro salute mentale. Già nel 1977 lo psichiatra George Engel si rese conto del problema e propose il famoso, strafamoso modello biopsicosociale integrato. Tutti sappiamo che da allora non è passato anno senza che ogni psichiatra si sprecasse in elogi in favore di un'integrazione di tutte queste anime della psichiatria e della salute mentale. Ma purtroppo, se è possibile, con il passare degli anni la frammentazione della psichiatria è addirittura aumentata. Le complesse, e spesso caotiche manifestazioni dei disturbi mentali vengono adattate ad una o all'altra corrente di pensiero, nonostante intere schiere di dotti psichiatri e convegni che in psichiatria quasi sempre hanno gli psicofarmaci come argomento principale, per ora no, alla causa dell'integrazione e dell'approccio olistico, ma poi sul piano molto pratico, diciamo del grano, dei soldi, le commissioni che decidono su come ripartire i fondi per la ricerca e per le risorse in ospedale sul territorio sostengono solo progetti che fanno rigido riferimento a un modello medico classico della psichiatria. Tutte le altre variabili che regolano la nostra salute mentale sembrano essere fronzoli nella testa di alcuni psichiatri un pochino sciogliari roccati lotta reale a tutte le dipendenze, recupero delle passioni tra le persone, ripensare alle città, politiche sociali più eque, migliorare lo stile di vita delle persone, il modo in cui ci alimentiamo, l'importanza dell'attività fisica e soprattutto il rendere consapevoli le persone sull'importanza del mantenimento, sin da piccoli, di un adeguato equilibrio psicofisico e quindi l'importanza della prevenzione. Questi non sono fronzoli dal mio punto di vista. Sì, perché in salute mentale, ad esempio, la prevenzione è possibile, informando le persone, aiutandole a capire l'importanza di scelte che tutti facciamo, di uno stile di vita piuttosto che un altro, di vivere secondo canoni più sani a misura d'uomo. Nessuno nega l'importanza dell'ambiente, della genetica e delle diseguaglianze sociali, ma esistono molte teorie come ad esempio la psico neuroendocrino immunologia, l'epigenetica, la psicobiotica, gli interventi psicoterapeutici, la mindfulness, gli interventi motivazionali e tante altre prospettive di lavoro su noi stessi che se venissero integrati in maniera adeguata tra loro sarebbero in grado di piegare il destino di sofferenza che in apparenza sembra essere inevitabile per alcuni di noi. Per tutte queste ragioni io credo che non si possa fornire il migliore intervento terapeutico sia nel campo della salute mentale, ma mi viene da dire in generale in sanità, senza che ci sia il concetto di lavoro multidisciplinare e di gruppo. Solo così si ha integrazione e approccio olistico. Per questo favorisco così tanto l'utilizzo della sanità pubblica e dei centri di salute mentale. Non credo più ormai all'intervento miracoloso di un singolo operatore, psichiatra o psicologo, di un genio, dello scienziato o chissà chi. In medicina in generale e in salute mentale in particolare il successo terapeutico, quello vero e soprattutto sui casi più complessi, deriva sempre da un gruppo, da un'equipe che rappresenti al suo interno tutte le competenze e le prospettive esplicative, quindi di intervento che ormai conosciamo. Di una data situazione patologica. Di questo sempre di più sono abbastanza sicuro e per adesso mi fermo qui anche se l'argomento è davvero interessante e vasto e spero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi giù in descrizione. E prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale digitale da dove mi state ascoltando, forse YouTube oppure Facebook o Instagram oppure il mio podcast Lo Psiconauta su Spotify. Qualunque canale, sia quello che a voi preferite, iscrivetevi. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento su questi temi di psichiatria, neuroscienze e salute mentale. Grazie davvero per la vostra attenzione e come sempre ci vediamo al prossimo video. Judy, was Hello. Then Judy It's my take it easy Judy.